0: Você ouve, a partir de agora, Imersão Cast. Sensíveis à sua voz, desejosos de sua presença, mergulhados no seu amor. Há uns dias atrás, eu vi uma notícia de uma mulher que queria ser registrada como um gato. Ela foi no cartório e ela pediu para ser registrada como um gato, porque agora ela se sentia um gato. Ela não era mais uma mulher, agora ela era um gato. Isso me faz pensar que a nossa sociedade hoje não sabe mais quem é, não sabe mais por que existe, não sabe mais de onde veio. Essa é a principal questão que atrapalha o pensamento e atrapalha a vida das pessoas nos dias de hoje. As pessoas não sabem mais o que elas são, elas não sabem mais de onde elas vieram, elas não sabem mais qual é o propósito delas aqui nessa vida. E por isso é tão importante essa nossa série de devocionais sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele nos mostra de onde nós viemos, ele nos mostra por que nós existimos e nos mostra também quem nós somos. O livro de Gênesis ele se propõe a nos dar uma razão para a nossa existência, ele mostra que nós não estamos aqui simplesmente como uma matéria que veio por processos naturais, sem qualquer mente guiando, sem qualquer propósito, nós nascemos por um propósito, Deus nos criou. E nesse primeiro áudio dessa nossa é, sessão de, de estudos ou de devocionais sobre o livro de Gênesis, eu gostaria de fazer uma introdução a esse livro para que a gente pudesse entender é, todo o contexto em que o livro foi escrito, por que ele foi escrito, por quem foi escrito e qual é a temática global do livro de Gênesis. Então, primeiramente, o termo Gênesis ele vem do grego Gênesis. Lá no capítulo 2, versículo 4 do livro, nós temos o seguinte, essas são as gerações dos céus e da terra. Gerações no grego é Gênesis. Desse termo se deu o título para o livro. Foi transliterado exatamente como nós temos no grego. Na Bíblia hebraica, e Gênesis foi escrito em hebraico, esse não é o título do livro. Por quê? Porque no Antigo Oriente era comum você dar ao livro, é, ao título do livro, a primeira palavra que aparece nele. E no primeiro versículo de Gênesis nós temos em hebraico, Beresht bara Elohim. O que, que é Bereste Bara Elohim? É no princípio criou Deus. Então, Bereste é o nome do livro na, na Bíblia hebraica, no, na, no idioma em que esse livro foi escrito. E por quem Gênesis foi escrito? Existem duas vertentes principais que respondem a essa pergunta, que buscam responder a essa pergunta. A primeira vertente é muito comum no meio acadêmico, principalmente entre os teólogos que nós chamamos de teólogos liberais, que são aqueles teólogos que praticamente não acreditam que a Bíblia foi escrita de forma sobrenatural por inspiração divina. São homens que acreditam que a Bíblia é simplesmente um livro do mundo antigo, praticamente. Eles dizem que, é, com base nas aparições dos nomes de Deus no livro de não só em Gênesis mas em Gênesis Levítico Números e Deuteronômio Números e Deuteronômio que é o que nós chamamos de Pentateuco por conta das aparições de nomes diferentes para Deus eles concluem que Gênesis foi é, foi escrito por diversos autores diferentes e alguém simplesmente costurou tudo de forma mal feita e pronto está aqui o livro de é, está aqui o Pentateuco está aqui os cinco primeiros livros da Bíblia nós não acreditamos dessa forma nós acreditamos que é, Moisés é o principal escritor do livro de Gênesis Com é, edições e com observações e notas de escribas posteriores Por exemplo, o livro de Gênesis nós acreditamos que foi escrito por Moisés Portanto, no deserto, muito antes de Israel ter reis Porque Israel ainda não tinha nenhuma terra Israel não tinha dominado ainda a terra prometida Mas lá no capítulo 6, 30, 36, verso 31 é, nos fala o seguinte, essas são as gerações é, de Esaú, a descendência de Esaú, no tempo em que Israel ainda não tinha os seus reis. Portanto, quem fez essa observação é, vivia num tempo em que Canaã já havia sido dominada, já havia sido conquistada e já haviam um reis em Israel. Portanto, é, Moisés não é o único escritor, mas Moisés é o principal escritor. E Moisés... É, era o, foi o principal escritor de Gênesis, porém contando a, com a, a sua disposição com vários documentos que ele tinha de escritos daquele tempo. Nós temos no capítulo 5 a, a, a seguinte declaração, este é o livro das gerações, é, dando uma, a, um entendimento de que Moisés tinha à sua disposição livros e que ele usou desses livros para compor o livro de Gênesis. Mas fica a pergunta que esses teólogos fazem. Por que, que ora Deus é chamado de Jeová, ou em letras garrafais no português, Senhor, e ora Deus é chamado de Elohim, ou em português vai ser traduzido sempre como Deus? E a resposta para isso, na verdade, é simples. No Antigo Oriente, no Antigo Oriente Próximo, era totalmente comum é, o mesmo Deus ter vários nomes diferentes, porque cada nome trata de um caráter de Deus. Portanto, quando nós lemos Berest Bara Elohim, no princípio criou Deus. O termo Elohim sempre expressa Deus como transcendental, como Deus que criou todo o universo, como Deus de toda a terra. E quando nós lemos o termo Senhor, em letras garrafais, referente a Jeová, é, o termo Jeová, ele geralmente se refere ao Deus da aliança, ao Deus de Israel. Então, o que a Bíblia nos fala? Que o Deus que criou todo o universo é o Deus da aliança, é o Deus de Israel. Por isso que nós temos nomes diferentes para Deus, por isso que Moisés usa esses nomes diferentes, todos se referindo ao mesmo Deus, mas apresentando <coughs> é, caracteres, é, 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 apresentando qualidades, apresentando características diferentes do mesmo Deus. Portanto, Moisés escreveu esse livro Bem, vamos imaginar o seguinte, o povo de Israel ficou no, deserto durante, ficou no Egito durante 400 anos sofrendo de escravidão, Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito e leva o povo para o deserto. Agora vocês imaginem, o povo durante 400 anos do deserto ele sofreu influência dos deuses do Egito, sofreu influência do pensamento do Egito, sofreu influência da cultura do Egito, e não só do Egito, também de Canaã e também da Mesopotâmia, porque já haviam escritos que rodavam por todo o mundo do Antigo Oriente Médio. Então, o porquê o livro de Gênesis é escrito? Por que, que o Pentateuco é escrito? Eu acredito que o livro de Gênesis ele foi escrito de forma, com um objetivo apologético, principalmente apologético, e o que, que é apologia? Apologia é defesa, Lá no Egito, se acreditava que o mundo nasceu das águas primordiais. O que, que são as águas primordiais? Nasceu do, do rio Nilo. Do rio Nilo nasceram os deuses, do rio Nilo nasceram é, é, os povos, nasceu toda a terra. Havia, na verdade, várias histórias para a criação do mundo, mas todas em torno do rio Nilo. Na Mesopotâmia se tinha outras histórias, se tinha um livro que se chama Enuma Elish que conta a história da criação dos céus e da terra. E a lua, o sol eram deuses, é, havia o Deus que mandava chuva, é, as águas eram deuses. E Moisés ele precisava mostrar para o povo que não, as águas não são deus. A, o mundo não veio das águas. Na verdade, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na verdade, Deus domina as águas. As águas não, não são de onde o mundo veio. Não é um Deus que, 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 que habita nas águas, que fez com que o mundo fosse gerado. Pelo contrário, o Deus soberano é soberano sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse pela sua palavra, haja luz e houve luz, e Deus criou luminares, esse sol e essa lua, lá no quarto dia na verdade Deus criou luminares, esse sol e essa lua que para vocês são deuses, na verdade são simples luminares que foram feitos pela palavra de Deus, Deus criou tudo pela palavra, ele é soberano, ele criou todas as coisas, esses deuses que vocês conheceram são todos falsos deuses, Elohim é o verdadeiro Deus, Jeová é o verdadeiro Deus, então eu acredito que o livro de Gênesis foi escrito com o objetivo apologético principalmente, e com o objetivo também de trazer para Israel de onde ele veio, Deus criou Adão, e, e da descendência de Adão veio a descendência de Sete, da descendência de Sete nasceu Noé, de Noé nasceu Sem, e de Sem nasceu Abraão, mostrando que Deus guiou toda a história até Abraão, e de Abraão formou aquela nação, e que aquela nação fazia parte do plano soberano de Deus. Então, essa, essa, esse é o tema, é o objetivo principal de Moisés é, no livro de Gênesis. O livro trata também de alguns outros temas que são extremamente importantes e que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente estiver lendo. O primeiro tema é o tema da semente. Lá no capítulo 3, nós vemos o homem pecando e Deus falando o seguinte... Eu poria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. A semente da serpente, a serpente representa Satanás é aquela humanidade pecadora que rejeita Deus. E a semente da mulher é uma previsão, uma profecia a respeito de Cristo e daquele povo que serviria e, e amaria a Deus. Logo em seguida, nós temos Caim e Abel Caim representando a semente da serpente e Abel representando a semente da mulher. E depois nós temos Caim e Sete, a descendência de Caim e a descendência de Sete. Mais lá para frente nós vamos ter Noé e o restante do mundo, nós vamos ter Esaú e Jacó, nós vamos ter é, antes Isaac e Ismael, nós vamos ter José e, o, e, e, e a sua família no Egito. Nós vemos sempre uma guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente. O povo de Israel representando a semente da mulher e o mundo pecador que não crê em Deus representando a semente da serpente além da questão da semente a questão da terra também é muito importante Deus precisa apresentar para Israel é, a promessa de que eles vão herdar a terra prometida, eles vão herdar Canaã, então Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, Abraão vai até Arã e de Arã ele vai para Canaã que é a terra destinada a ser a terra do povo de Israel. E além do tema da terra, é muito importante também é, o tema do domínio do Senhor sobre todas as coisas, Deus sendo soberano é, sobre Canaã, sobre o Egito, sobre a Mesopotâmia, Deus sendo o Senhor soberano de toda a terra. Então eu acho que a gente, é, tendo em vista esse conceito global do livro de Gênesis, é óbvio que isso é só, um, é só uma um arranhão em cima da profundidade que é esse livro, a gente consegue ter uma compreensão um pouco mais global, um pouco melhor sobre o livro e, é... e acredito que vai ser muito produtivo e muito edificante. É isso aí, abraços!